0: reseña del tati este y esperemos a que se conecte no este bueno pues nuestro invitado de este domingo es nada más y nada menos que francisco el tati de tres este pues francisco de tres es un ávido explorador de la península de baja california él es promotor del, del patrimonio natural cultural Miembro activo del Seminario de Historia de Baja California. Pionero constructor de, de tablas de surf. Aquí lo voy a hacer una invitación. Este, promotor del surfing competitivo. Habilidoso surfer y fundador del Macaja Surf Club. Junto con los hermanos Zárate, Carlos Kende, Samuel Bretz y Guillermo Olivares. Este, y bueno, eh, Tati... Eh, inició lo que es la, la marca Quetzalcoatl Quetzalcóatl Surfboards junto con Eduardo Chegaray logrando instalar una tienda arriba de la cantina Jusongs estos fueron de los primeros intentos de comercializar talas de surf después de la hermandad ya con, con Rocky Changala, Nacho Félix el segurito Acevedo ¿no? estamos hablando de los mediados de los 60's este, este es Quetzalcoatl Surfboards es un intento eh, que poco después se convertiría en la reconocida marca de tablas de surf, eh, San Miguel Surfboards, ¿no? Y bueno, en los noventas, eh, el Tati de Trel, a ver un segundo, aquí le voy a... El Tati de Trail en los noventas tuvo la oportunidad de organizar un... Eh, creo que fueron dos años, eh, el circuito nacional, este, también llevar al equipo mexicano eh, al mundial al, a Francia, ¿no? Junto con Carlos Kende. Y actualmente se convierte en colega, aspirante a la maestría de manejo de ecosistemas. Una felicitación para Francisco en ese sentido. Y pues nada, Tati eh, ha dedicado eh, la mayor parte de su vida a actividades de turismo sustentable. Ya nos va a platicar en, en un ratito de qué trata su vida profesional. Tati, qué gusto verte. Mucha, este, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el la, la pandemia.
1: Pues aquí encerrados la mayor parte del tiempo, pero bien, estamos eh, a gusto con la familia y me da mucho gusto poder participar contigo y a extender esta experiencia de vida a todos los surfers de, desde antaño hasta los que son nuevos, a ver qué podemos compartirles.
0: Les estaba compartiendo aquí tu eh, tu trayectoria, Tati, un poquito de lo que escribimos de, de tu reseña. Este, ¿Por qué no iniciamos? ¿Cómo, ¿Cómo te interesas por el surfing, Tati? ¿Cómo fue tu, tu o más bien cómo, es, yo creo que todos recordamos nuestra primera visita al mar, nuestra primera mojadita de pies en la playa? Este, ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo inicia esta... ¿Esta historia de vida con el surfing, Tati?
1: Bien, para, para nosotros eh, fue muy interesante eh, empezar a entablar contacto con algunos de nuestros amigos de antaño que empezaban a, a ir a surfear. Eh, surfear para nosotros era playa hermosa en un principio, ¿no? Y con una tala prestada primero pues te metes y haces tus primeros pininos y, y, y te, te enganchas, ¿no? posteriormente, eh, esto es algo muy curioso porque ahora las nuevas generaciones no creo que lo hagan, pero nosotros, eh, as, mi, mi hermano y yo y unos amigos, hacíamos un recorrido cargando los barrotes de nueve pies desde, desde el fraccionamiento Bahía hasta Playa Hermosa, ir y vuelta. Entonces llevábamos unos lonches y nos quedamos allá la mayor parte del día y regresábamos en la noche agotados cargando las tablas, ¿no? Eso, eso era muy interesante <risa> porque... Eh, te daba lugar a que lo que querías hacer pues tenía tenía mucha pasión, ¿verdad? Y para nosotros fue fue un gusto. Eh, me acuerdo en aquella época que iba con nosotros también el Roberto Rudametkin, primo de, de Walter, que le mandamos un fuerte abrazo ahorita, aprovechando que estamos aquí en, en tu programa. Y este <coughs> Después, eh, después de eso, eh, pues era conseguir raite con, con quien quisiera, ¿no? Porque cargar esos barrotones no era cualquier cosa y no teníamos dónde dejarlos en Playa Hermosa. Y así inicia este trabajo. Eh, mi primera tabla fue una marca Wordy que no tenía punta, estaba chata. Era un, era un buen barrote que apenas si lo podías mover, ¿verdad? Cuando me prestaron <risa> una, tabla, una tabla nueva que era una con, creo que era del, de mi amigo Poncho Mateus, no, pues fue, fue como, este eh, fue, fue, fue otro viaje eh, en la onda de la surfeada. Entonces, ahí empezó la inquietud de poder conseguir talas mejores para poder desempeñar mejor el trabajo, ¿no? Y así fue pasando nuestro nuestro tiempo hasta... Eh, yo trabajaba en los, en los, eh, en los veranos en, con mi amigo Roy Pavlov, allá en La Joya. Y él también surfeaba. Teníamos que ir muy temprano porque ayudábamos a su papá y con la familia. Y de, de él y, y tu servidor empezó la idea de, de hacer algún, algunas innovaciones en las tablas, ¿no? Eh, otra, otra de las características que quiero comentarles a la raza de ahora es de que eh, los liches no existían. O sea, se te iba a la tabla y, y se iba a, a corretear, la verdad. Y, y tampoco teníamos wetsuits. O sea, tú ibas a surfear verano, invierno a, a, en puro traje de baño. No no había, no había wetsuits. Hasta que llegó una vez el Rocky Changala eh, con un long john, o sea, un traje completo, pero sin mangas. Eran las primeras introducciones de los de los wetsuits. Y fue como un, un choque este, psicológico para todos, ¿no? Eh, se sentía más fría el agua. Eh, ya, ya la pensabas más en meterte, pero no te salías hasta que no sentías los pies y las manos, ¿verdad? Era, era algo muy interesante.
0: eran Entonces eso significa que, bueno, es algo que he compartido con surfers de, de más o menos de la época en la que tú surfeabas, Tati. Tenían que saber nadar bastante, bastante bien, además que dejaba una experiencia, un aprendizaje. El, el tener que este caminar, si se te iba la tabla por encima de los erizos, por encima de, muchas veces por encima de las piedras, ¿no? Tener que regresar hasta adentro, agarrar tu tabla y volver a remar para meterte otra vez. Eh, sí. eh, platícanos sobre eso, Tati.
1: Mira, ahí tengo una anécdota muy buena ahí en Playa Hermosa. Estaba, estaba grande y ya ves que Playa Hermosa se pone eh, cerrado cuando, cuando crece. Y eh, pues estaban, alguna de las razas estaba ahí en la playa Yo estaba agarrando olas con alguien más allá Y me caí, pero me caí y me agarré de la tabla Porque eran barrotes grandes, ¿no? Entonces, lo que menos querías es que se te fuera a la tabla Entonces me llevó hasta la orilla la, Pero yo iba agarrada abajo de la tabla, ¿no? Entonces, este, cuando llega la tabla hasta la orilla Estaban mis compas viendo a ver a qué hora salía yo eh, Y ¿dónde andará el tati? No lo vemos ¿Qué? 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 De repente salgo yo abajo de la tabla, ¿no? Eh, no la solté, pero me llevó hasta la orilla y cuando ¿Tantirita? había sí, cuando había este cuando ibas a pues a M's y a San Miguel con marea baja, pues era de pensarse porque los cedices estaban peligrosos, las botitas las atravesaban fácilmente, ¿no? ¿no? No era cualquier cosa. Entonces, era nadar de pechito cuando se te iba a la tabla hasta que salías, ¿no? Con mucho cuidado, pero eh, eran eran tiempos muy diferentes a, a lo que Entonces, como dices tú, Sí la pensabas mucho cuando, cuando te, ibas a, te caías y sobre todo que iba dependiendo de que se fuera la tabla y que este y que tenías que ir atrás de ella. Obviamente cuando estaba grande el set pues era golpe tras golpe atrás de ti hasta que lograba salir, ¿no? Eh, ¿no? recuerdo yo de en todos estos años, de todo este tiempo que estuvimos surfeando toda la gente ahí eh, sin leash y sin wetsuits que alguien haya eh, perecido, por ejemplo, surfeando, ¿no? O que haya sido eh, lastimado. ¿Eh? Salías con piquetones de, de los erizos, pero era 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 cuánto, ¿verdad?
0: Oye, Tati, ¿con quién surfeabas? ¿Con quién aprendes? Eh, aparte, mencionas, mencionabas a tu hermano, ¿quién era tu bola Este y, y en qué sitios surfeaban?
1: Mira, nosotros empezamos eh, los eh, el Tuki Zárate, el Roberto rudametkin el eh, Eduardo Bacov, hermano de Oscar, que fue de una generación antes, eh, el, eh, el Tochiro Olivares, el Toño Escalante, subíamos en Nemes. Hasta que un domingo estaba, estaba muy bonito el, el, el lugar, la playa, y alguien salió con la idea de que, de que las olas estaban muy buenas en California. Entonces, todos nos trasladamos a California y ahí fue donde empezamos a surfear los dos puntos en California. Posteriormente nos fuimos a, a 3M, surfeando si estaba grande Vince y poco a poco te ibas metiendo al punto, ¿no? Eh, nosotros, en aquella época, era muy difícil movernos si es que no había alguien de la raza que tuviera, tu, tuviera carro, porque era más fácil irte pues, a Hermosa que irte al norte, ¿no? No era fácil conseguir pero pero al fin la raza se juntaba y y, y se, y, se y, y conseguíamos ir, entonces veías unos carros con ocho talas arriba, barrotones y lleno de raza aparecía a la playa, <risa> pero así era, ¿no? Eh, una una cosa curiosa, no no sé si pasa ahorita porque he estado desconectado algunos años de de la de la de la onda de la surfeada, especialmente con las nuevas generaciones. Pero antiguamente no había muchos surfers eh, como individuales en el sentido de que, eh, a lo que me refiero es que había familias enteras que surfeaban, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de, de los Ramírez, que eran 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 tres, de los Adger, de entre primos ya eran como cinco, nosotros, eh, los Árate, los Morachis, o sea, había los, eh, los Rodríguez, los famosos pájaros, y así te vas viendo que, que mucha razas surfeaba, pero porque eran familia, o sea, toda la, todos los hermanos estaban comprometidos con la surfeada. Y ahora no sé si así suceda, si es más bien eh, un miembro de la familia, o, o si eres estudiante, estás aquí y puedes ir a la playa, pero vas por tu cuenta con amigos, ¿no? Pero antes era muy característico que, que fuéramos varios hermanos a surfear, ¿verdad? Lo que le daba más, le daba más este conexión con la familia, con, con la cuestión cultural, porque no eres, no eres solo en lo individual, sino que es el grupo familiar el que va, y, y obviamente recibes el apoyo de, de, de tus padres, ¿no? Porque, ah, se van todos, bueno, pues
0: todos se cuidan, ¿verdad? Ese era el rollo. Claro, es bien dado, ¿no? que la madre no, no, no deje ir a surfear a sus hijos o a su hijo, ¿no? Era algo que comentaba por ahí este Juan Jusón, que de hecho. Lo que comentas es bien interesante porque Juan, pues es primo de, de, de Carlos Hernández, este, y, y bueno, hay una cuestión de lo que comentas, ¿no? De la familia, el arraigo, este, al mar, ¿no? Que es una cuestión cultural bien, bien interesante, ¿no? Este, Tati, platícanos qué onda con la tabla de sur, del sur de la época. Este, ¿qué era la tabla promedio que se estaba utilizando, cuál era la, o sea, cuál era tu, tu tabla. ¿Con qué, con qué tabla eras compatible eh, y, y un poquito sobre los, los reshapes estos de, de un lombo atravesado por la mitad y, 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 este, y posteriormente hacer ¿no? una tabla relaminado por ustedes, claro sí. es bien interesante
1: mira, nosotros comenzamos con tablas de, de 9, 10 pies si alguien llegaba con una tabla 8 ya, uh, es, una, es un shortboard, verdad 8 pies, olvídate, ¿no? pero eh, surfeábamos tablas grandes. Obviamente, si traías una tala nueva, pues era mejor que los barrotes que conseguíamos nosotros, ¿no? Porque las quillas eran totalmente diferentes, el laminado muy pesado, pero eh, va escalando, ¿no? Eh, en, en lo particular, a mí, eh, después de tener la experiencia de una tala de ocho pies, no sé por qué me dio por, por hacer tablas muy chicas. Eh, y yo di un brinco muy grande de una 8 y feria hasta una, una seis cinco, una seis cuatro, que era muy, muy, muy chica, ¿no? Y en eso eh, experimentábamos el Roy Pablo yo con los barrotes que teníamos muy golpeados. Los deslaminábamos, o sea le quitábamos la, las capas de fibra que tenían, que eran como tres capas de fibra de vidrio. Y empezábamos a trabajar con serrucho primero, ¿no? Entonces les vas dando forma, sin templete, sin ninguna técnica más que lo que, copiando lo que había, y, y la, la minábamos, y con eso empezábamos a ir a surfear. Luego, el, el Roy Pabloff y yo nos aventamos unas ocho tablas, de las cuales nosotros las surfeábamos y luego nos deshacíamos de ellas por cualquier cosa más para recuperar los gastos, pero fue un inicio de. de, de, de de shapear eh, sin conocer la O por lo redondo, ¿no? O sea, shapeabas copiando, ¿verdad?
0: Claro. Y
1: como que daba a Dios a entender, ¿no? Entonces, no sabíamos cómo cerrar los rieles, eh, obviamente no usábamos el, el, el finish, pero sellabas la fibra de vidrio. Obviamente, pues como era resina de, y fibra y vidrio de vidrio ba, de, de barco, pues te quedaban súper pesadas, pero como eran tablas muy chicas, este, no tenías problemas tanto para, para cargarlas, ¿no? Porque eran mucho más livianas que las grandes. Entonces tenías una tabla chica de 7 de pies o 6.5 y tenían todavía el, este, la costilla por el medio, una costilla de madera de balsa, por ejemplo, o de otra. Y era una costilla también pesada, pero así pegaban los foms de. en la antigüedad. Eh, fue, fue una experiencia interesante estar cambiando de tablas. Yo, yo en lo particular, por ejemplo... Eh, después de algunos años, a partir del, eh, ¿qué te voy a decir? Después de la, de la secundaria, entrada de la prepa, empecé a surfear talas mucho más chicas. Eh, ha de haber sido por ahí por el 69. Eh, una vez, eh, después de un concurso nacional que hubo aquí en San Miguel, eh, había una rivalidad muy amistosa con, con Tijuana, y un, y un amigo, muy, muy amigo mío de aquella época, que también surfía en la categoría B, el Raúl Covarrullas, el Ruli, que ahorita vive en Guadalajara, este, le compré una tablita chica m, m, que me sirvió muchísimo. Posteriormente, en esa misma época, tuve la fortuna de conocer a un personaje, eh, un surfer muy importante de Estados Unidos, especialmente de California, que fue el Drew Harrison, era un chaparrito así como de mi tamaño, muy radical eh, y con tablas chicas también, y eso me animó a mí a, a empezar a surfear tablas más chicas, pero ya con una finalidad. Entonces ellos mismos con, con otros amigos que tenían y que venían, eh, me consiguieron que surfeara para, para la Billy Surfboards entonces, ahí no te pagaban un peso, ¿no? Pero te regalaban las tablas. Entonces, era una, era una ventaja porque no tenías que juntar una lana para, para surfearlas. Dime.
0: Pati, antes, de, antes de, de pasar con eso, este, eh, nos puedes hablar de, de las tablas, el, el doble rayo, el, este, tu tabla del doble rayo, tus tablas, este, las tablas que, que a ti te gustaban surfear, ¿cómo eran?
1: Mira, el... De la tabla que, que me empecé a acoplar mucho fue la que me vendió el Rulli de, de Tijuana. Después usé una se, de las seis pies de Village, era una este round pink, más pink que round, eh, rieles suaves pero redondos, eh, muy buena tabla. Y posteriormente brinqué de esa a la, a, a la siguiente tabla del Doble Rayo, que era una tablita para la época de los 70, pues muy chiquita era una 5'7", imagínate el tamaño, y era 17 pulgadas y media de ancho, entonces era una era una era una tablita muy chica, más sin embargo me acoplé perfectamente a ella y la usé por lo por, por lo menos unos cinco años, entonces eh, esa tabla, no sé si, bueno ahorita si quieres entramos otra, después, después a, brinqué a una... A una Seis pies o cinco, cinco o nueve también, village, pero ya de hecha aquí en por el este, un camarada que se llamaba Mitch. Eh, es, esa misma, esa misma tala lo sé también muy, mucho tiempo y, y me quedo ahí. Después entramos con lo de la de las, este, de las Quetzalcoatl y posteriormente, después de usar un tiempo las Quetzalcoatl, cuando me separo del Chega, Chega. Este, muy atinadamente funda San Miguel con mucho éxito este yo adquiría tablas del Chega y me las hacía como yo las quería no ahorita bueno ya voy a cumplir 70 años ya, ya no es lo mismo aventarte un clavado y estar sofiando una tablita tan chiquita pero ahorita mi tabla es una es una 6.4 fanboard eh, este, ramping también este, con rieles muy suaves muy, muy parecida a la a la Village pero en vez de tener una, una punta este muy pronunciada es este es Rampin y un fanboard me siento muy uh -huh. a gusto con ella este, y la disfruto pero esa sí es una traste no tiene es de tres quillas yo yo nunca, nunca pude usar este la tala de dos quillas las fish este me hacían muy anchas, muy gordas muy grandes y por eso prefería prefería una tala chica, angosta, porque yo me podía mover como yo quería, ¿entiendes? Y sí, me podía claro. mantener en la ola yo quería mantenerme. Esa fue ¿Era la era gran diferencia.
0: Tabla? Oye, ti ¿cuál fue? ¿Era tu tabla, digo? Sí, ¿Te sí.
1: sí. Sí, sí este, te escucho.
0: ¿Qué, qué fue primero, el, tu paso por, por este hermosa beach o, o lo del Macaja?
1: Para, eh, para, para, para surfear con los clubs?
0: Macaja Ajá. Sí,
1: eh, eh, nosotros entramos al Macaja junto con, con los Zárate, eh, estaba eh, el Calín, el, este, el Luc Lucano, que nosotros le llamamos el, el David Mujiwa mexicano, estaban este, <risa> el Torquí Olivar, y sí se parece, eh, el Toshiro Olivares, estaba el Memo González, el Toño Escalante éramos varios que, que, que en un principio queríamos entrar al baja pero ya había mucha raza ya y, y se nos ofreció la oportunidad con Carlos Gende también, mi amigo Carlos Gende se anda por ahí escuchándonos Carlos un abrazote eh, preferimos nosotros alinearnos mejor con, con Macaja y este no, no entrar en una competencia eh, este, sí, pero sí en una competencia sana, ¿verdad? Me, eh, creo que fue muy bueno que hubiera esos dos clubes antes.
0: ¿Ya estaban los clubes de Tijuana?
1: Eh, sí, eh, de lo que yo me acuerdo, Tijuana tenía el 38, el, el de aquella época, es el único, yo me acuerdo. Eh, nos tocaba hacer intercambios, nosotros íbamos a sus concursos y ellos venían a, a los nuestros. Eh, personajes muy, o sea, muy buenos para surfear también, este... Tijuana Tijuana tuvo muy buenos elementos y les quedaba mucho más lejos la playa que nosotros. Yo me acuerdo mucho del Taita Hernández, muy amigo de nosotros. Eh, el Taita, el Cabezón, eh, eh, los Fernández. Eh, en fin, eh, mucha gente, que muchos muchachos jóvenes que, que los conocías aquí. Aquí la costumbre era, por ejemplo, después de un concurso, eh, se hacía una fiesta con comida en la casa de alguien, ¿no? Y se invitaba a todos los que surfeaban, entonces eh, ahí convivías con toda la plebe y, y e intercambiabas experiencias, eh, tablas si se podía, y este, pero lo que más se promovía era eh, la amistad competitiva, eh, eso sí lo buscábamos, ¿no? Y se, y se hacía una hermandad, eh, este, eh, hablando culturalmente, de, de alguien que era fin a lo que tú hacías, ¿verdad? También en aquella época tuvimos muchos problemas, y en posteriores, no recuerdo la fecha, con la contaminación de, de la playa de Stax eh, y también con la creación de la pesquera Zapata. Eh, hubo un momento, y esa, 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 ese pleito que hay ahorita, para, por ejemplo, que nos quieren quitar la calle de acceso público, eh, la contaminación de las pesqueras que hay ahí enfrente de 3M... Eso no es nuevo, nosotros mandábamos periodicazos, sacábamos artículos, no, no crean que, se, que eso es nuevo. Nos cansamos anteriormente de, de, de protestar en contra de esas cosas, ¿no? Pero los sistemas y los modelos de desarrollo económicos que tenemos siempre tratan de predominar sobre, sobre las cuestiones culturales y educativas. Entonces, no podemos quitar, ahora somos más que antes, ¿no? No podemos quitar la mano del renglón. Tenemos que seguir pugnando para que esto no se acabe, ¿no? esos claro. es, es otro de los puntos interesantes que hay. Ah, oh, mira, yeah. otro punto oh, de, nomás para que no se va la onda. En esa transición de los de los mediados de los sesentas hasta no sé, del que yo surfía muy seguido aquí hasta los ochentas, un poquito más, ya no iba tanto, pero existía mucho localismo. Eh, había continuos pleitos con los gabachos. Y eran pleitos de, 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 de golpes, ¿no? Pero lo que quiero mencionar es que no todos los gabachos son territoriales, ni toda la raza, sino era la respuesta a, a, la, a la actitud gringa de, de, de que donde yo voy es mío, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, eh, la raza se calentaba y se, se armaban los fregadazos. Eh, aquí hubo un algo muy interesante. este Don Miguel, don, no, don, don Tomás Robertson, eh, abuelo de Mike Mike Wilkins, el antropólogo de San Miguel. Don Tomás era dueño de San Miguel antes de que falleciera y, y fue un gran promotor de la conservación de, de las misiones de peninsulares. Él mm, llegó a un momento en que estaban tan duros los catorrazos ahí y la fricción que los gringos mismos se, se quejaban en la administración de San Miguel porque, pues, aparte de los catorrazos que les metían, ¿verdad? Pues, obviamente... Si te agarraban solo los gringos, sí si te, si te descontaban, pero por lo regular nadie se aventaba si no estabas acompañado. Y también la concebida, pues, eh, roba de tablas en la noche o de huesos ¿no? Total de que don Tomás una vez se acercó a todos nosotros y nos dijo, muchachos, bájenle unas rayitas ya, porque se está poniendo muy caliente aquí la cosa y no quiero cerrarles la playa a nadie. Pero vamos a hacer una cosa. Okay. Yo les voy a prestar el restaurante de San Miguel, les voy a ofrecer café y algunos bocadillos tengan ustedes sus reuniones ahí pero por favor eh, vean al surfing y, y a su entrada a San Miguel como un beneficio en vez de, de en pocas palabras crearme muchos problemas ¿no? yo no sé de los que me estén escuchando si alguien se acuerda de esas reuniones pero nos contamos bastantes ahí en, San, en el restaurante arriba de San Miguel y no sé si sabías ese dato Don, don Tomás era una persona muy, este, muy accesible y antes de, de llegar a, a cerrarnos el acceso, él, él este, negoció con, con, con la, la raza, que es algo que, que nos falta a veces hacer, para que le bajáramos un poco. Y, y obviamente que le dijimos a don Tomás, mira, este, don Tomás, pues muchas gracias, estamos tratando de hacer eso, pero si, si tú les dices a los gringos que llegan y que se van a comportar también territoriales, pues díganle que... La playa es, playa es pública y que si ellos lo buscan, pues lo van a, lo van a
0: encontrar, ¿verdad? Ahora, que, sí, dime. Esta, es una cuestión histórica ahora que he estado leyendo para lo de la tesis. Este, he estado leyendo a un autor que se llama Gilberto Jiménez, este, teoría de la cultura y de las identidades. El territorio, Tati, es algo que se construye y también uh -huh. este dota de identidad a los sitios. Entonces imagínate, tenemos 70 años Del surfing mexicano este, Obviamente que eh, Él lo maneja como una En, en términos de metafóricos Como un tatuaje Todas estas actividades han estado marcando Y han estado dejando huella este, Tanto que que, O sea, se sigue La práctica del localismo este, sigue Nada más que ya hay una Ya hay una resignificación o una, este, Hay otras Hay otras como Símbolos, hay otros otras actitudes adentro del agua que nos, que nos, gracias a lo que ustedes hicieron, que que ahora nosotros lo vivimos en el agua, ¿no? Y está bien, está bien interesante esta parte del localismo, que no es algo de ayer o de o de, o de ahora, ¿no? Eh, este, es mira,
1: por ejemplo, este, si tienes una filosofía de, de, de vida, de IMSA, de no violencia, pues... Eh, pues todas esas cosas empiezas a, a sacarle la vuelta, ¿no? Más sin embargo, pues eres menso, pero no manso. Entonces, había que poner a veces un hasta aquí, ¿no? De, de respeto en la cuestión de, de los localismos, pero... Sí. Eh, había, por ejemplo, aquí en San Miguel, porque era el único lugar donde había eh, lugares para rentar de los gabachos, Tuvimos una serie de, de, de americanos que algunos eran muy mamones, pero la gran mayoría agarraban la onda y, y, y se formaban parte de esa misma hermandad, ¿verdad? A mí me tocó eh, convivir en el verano con hawaianos, con, con gente del otro lado, con, con nuestra propia gente aquí e inolvidables amigos que surgíamos todos juntos. Eh, pero, pero, por ejemplo, ahorita tú me dices... Eh, o va a ser de 20 años para acá, yo ya voy a cumplir 70, tengo 67 y medio. Pero a partir de los 40, 50, yo iba a la playa y, eh, y de todos modos, pues no voy a competir con los morros, ¿me entiendes? Entonces, no, pues los viejitos ya llegaron y qué este, que otro. Entonces evitas ya cuando estás más grande ese tipo de, de comentarios y vas a buscar lugares más tranquilos. Por eso te digo que que en este último proyecto que traigo de, de conservación del patrimonio natural y cultural, que es kayakear por toda, alrededor de toda la península, pues yo voy a unos 50 metros de, de la costa. De la Entonces costa. Yo, me, yo me doy cuenta exactamente dónde están los puntos que ni siquiera te has imaginado o que otros llegan ahí, y que han llegado porque hay vehículo. ¿Verdad?
0: Ahorita vamos a llegar a ese punto, ahorita vamos ah, a llegar no. a ese punto, no nos adelantemos. <risa> perdón, <risa> este, perdón. No te quiero, no quiero que se vea como interrupción, pero, eh, ¿verdad? Sí, sí, sí este, perdón. Tati, pla, pla, no, no te preocupes, platícanos tu paso por Estados Unidos. Precisamente algo que, algo interesante, este, que era la, la pregunta que, que tengo, es que el desarrollo del surfing siempre se ha dado de la mano de, de, del extranjero, ¿no? Si es, es algo bien interesante, a ti te tocó vivirlo, platícanos un poquito Mira, eh, de, nosotros de eso, no podemos bro.
1: no podemos desvincular este, y tratar de hacer lo que Trump está haciendo, ¿no? Construir un muro y no queremos lo de allá y no queremos de acá. Nosotros somos somos una policultura eh, tenemos una influencia muy grande del otro lado eh, y ellos tienen una gran influencia sobre nosotros nomás fíjate Taco Bell, ¿verdad? Este, estoy bromeando <risa> <risa> Pero, eh, por ejemplo, eh, ellos empiezan a introducir las tablas, eh, vienen aquí, no, tú aprovechas todas estas circunstancias y yo, la mitad de mis amigos, así sinceramente te lo digo, son gente del otro lado, son profesionistas que están este, sumamente involucrados en las cuestiones ambientales y culturales y eso fue desde hace mucho, entonces... <tose> Eh, terminando yo la prepa, hice, no, perdón, hice un año de prepa después de estar en la, en la, yo entré hasta el 73 a la universidad y para esa época yo debería haber entrado en el 71, pero yo me fui, este, de, eh, después de un año de prepa, por mi amistad con Drew Harrison y con otras gentes del otro lado, muy buenos surfers. Eh, se organizó un proyecto de, de ir en un velero a surfear la mayor parte de la costa del Pacífico hasta Perú. Era un viaje que nos iba a durar entre dos a tres meses, ¿no? La única, éramos cinco, me acuerdo del Drew y me acuerdo de mí, porque si iba yo, nomás eh, lo único que tenías que hacer es que tienes que juntar lana para, para, para la polla, o sea, para comida y algunos gastos, ¿no? Entonces yo me salí de la escuela y me fui a trabajar al otro lado. Yo trabajaba en una fábrica de sandalias, eh, se llamaba eh, Hermosas Sandal Shops, que, que los conocí también aquí en San Miguel, una familia, y, y me invitaron, si te quieres ir al otro lado, vente a, a vivir acá, si tienes dónde? Entonces yo recibí la invitación de Drew para irme a vivir a su casa. Me dijo, Tati, aquí está tu casa, vente para acá. Ahí fue cuando yo eh, cambié de tabla. Eh, conocí también en aquella época a Steve Slickemeyer, que era un surfer y shaper de la de la de la Bing surfboards y que eh, trabajaban enfrente de donde yo trabajaba. Aunque eh, Steve Mayer me shapeó dos tablas. Bueno, yo shapeé con él, pero más bien él era rápido y, y era muy habilidoso, pero lo sepeamos en el garage del Drew. Yo me hice la, la tabla de doble rayo e hice un GAN 7-4 para <risa> futuras expediciones, ¿verdad? Porque yo lo que quería era irme a Hawái después y este, que nunca se me hizo y este por cuestiones del destino, ¿no? El destino lo es todo. Eh, eh, me regresé después de un año y y me fui a estudiar un año al otro lado. Por eso entro a la escuela hasta el 73. Y es, esas eran las tablas que usaba yo. El GAN, la neta que lo usé como tres veces. Una vez que se puso como, como 15 pies, este la punta que está entre 3M y San Miguel.
0: El Lo metimos
1: los hawaianos y yo y el Alberto Cortés. Estaba horripilante. Pero fue la, la única de las únicas veces que la usé aquí. La usé otras veces en el sur pero más bien me metía yo con mi tala chiquita, me acostumbré a la tala chica. Las únicas veces que batallé con esa tablita, eh, que me acuerdo muy bien, fue, este, en, había un sueldo del, del norte en, en 3 m's, había estado como unos 10 pies, pero el, el offshore estaba muy fuerte, entonces salía yo muy bien parado de arriba y el viento me la sacaba, entonces batallé mucho, unas tres olas aterrizando, para, para poder ajustarme al viento y a la ola para poder seguirla surfeando, ¿no? Y, pero te digo, a, a esa edad yo tendría 18, 19, 20, la surfía hasta como los 27. Pues tienes mucha leche, se te sale hasta por los oídos. Entonces, eh, si tienes condición, pues es fácil, la, cuando ya estás acostumbrado, pues a remar y a, y a darle, ¿no? Entonces, esa es la historia del sí. otro lado. ¿Qué pasó con el proyecto? Bueno, es esta otra historia. Este no se logró porque este no se consiguió el patrocinio mayor y este entonces se cayó y yo tuve un ofrecimiento para irme a, a Hawái a vivir con unos amigos y a trabajar allá, pero en ese entonces entonces fallece mi padre y mis hermanos estaban estudiando en Guadalajara, otro de mis hermanos en el otro lado y mi madre se quedó aquí sola, ¿no? Entonces pues decidí meterme a la escuela en Tijuana y poder echarle la mano a mi mamá, ¿no? Esa fue la, la historia de no haber venido a Hawái. Y hasta ahorita, pues, ya no fui a Hawái, ¿no? ¿Quién sabe qué pasa en un futuro? <risa>
0: Oye, Tati, platícanos de, de Quetzalcóatl, cómo surge la idea, cómo, cómo, en dónde shapeaban, eran eran primero shapes de garage y luego ya la... Platícanos. mira
1: el eh, el era che, el, che y yo, eh, el, che, el Chega no es de mi, de mi edad, él es menor que yo, pero yo entré dos años tarde a la universidad, él entra también a la, a la universidad conmigo. Entonces, ahí empezamos a, a convivir porque éramos como cuatro que surfeábamos en la carrera. Entonces, eh, para esto ya nos habíamos aventado el Chega, el Toshiro, Olivares y yo, varios viajes a San Blas y a, y a Santa Cruz, que era lo más lo más conocido para surfear el, el trópico, ¿verdad? Cuando terminamos la, la carrera, yo trabajé para el gobierno del estado varios años y el Chega este, creo que emprende un viaje al sur, se le descompone su, su carro y batalla para algunas cosas, pero yo, yo trabajaba con su papá en la Secretaría de Desarrollo Mexicali. Entonces, don Rafael, a mí acá a ratito, ahí viene el Chega y que si lo vas y si lo ves y que... Total, nos pusimos de acuerdo. Y, y para no hacerte la historia más larga, eh, empezamos a platicar sobre hacer algunas tablas juntos. Empezamos a, a hacer lo que se hace en el garage de del de Chega eh, con todas las de la ley y empezamos a hacer algunas tablas. Creo que ahí te mandé una foto de una tabla blanca que, que hicimos para mí. Y así hicimos algunos encargos, ¿no? Después de, de y abrimos la tienda este, Quetzalcoat arriba del Jusons. Eh, se impram, se, el sello de nosotros era Quetzalcoat y, y la Q, ¿verdad? Era una ola con, con, este, con un surf adentro, ¿eh? simulando a un a un tubo, ¿no? Eh, después de un tiempo, y por mi trabajo yo, y otras este, prioridades que yo tenía, eh, me separé. Entonces, este. Le dije al Chega que pues aquí terminaba nuestra nuestra relación pero se terminó de muy buena onda y um, y el Chega, eh, decide cambiar el nombre a, por, por ser un nombre más comercial a, a la de San Miguel y yo como soy más autóctono pues este y menos misionero pues yo me quedo con lo con lo con, con lo precolombino no con la que tal pero eso fue la, la, la historia que sacó.
0: Oye, Tati, ¿cómo ¿cuántas tablas se hicieron como que te a tú? ¿Qué tipo de tablas andaban haciendo?
1: Ah, hacíamos, este, hemos de haber hecho unas 20 tablas, que me acuerde yo, quizá más. Eh, eran eran este de, de una quilla, single fins y, y de dos quillas. Sí, sí, sí. Pero el juego empezó a, a introducir. Unas pequeñas quillas en los, en los extremos, donde van las trastes ahorita, le puse unas pequeñas quillas experimentales. De ahí después surge el cambio a la, a la, a la traste, ¿verdad? Pero sí, eh, la mayor parte de las tablas que hicimos era, eran de una sola quilla, ¿no? Pero eran tablas chicas. ¿De qué año
0: estamos hablando, Tati?
1: Estamos hablando de los 80 en adelante, 79, 80, no, no recuerdo exactamente la fecha. Pero pues ya, ya, este... ya cambió, ¿no? Pero Chega, por ejemplo, ahorita, pues es uno de los shapers más reconocidos, ¿no? Yo, yo, eh, encantado de surfear sus tablas, ¿no? No, no tengo ningún conflicto, es, sigue siendo mi amigo, así como los otros eh, shapers que hay aquí en Ensenada y en otras partes, ¿no?
0: Así es, Tati, pero igual también los intentos tienen su propio mérito, ¿no? Eh, y bueno, por eso es que es importante esta charla Contigo, la verdad que eso es de respetarse, incluso desde antes, ¿no? Tía traes la, la espinita con, con Rey Pabloff y...
1: Bueno, eh, mira, el, eh, realmente este yo no quise seguir la onda de las tablas porque... En primer lugar, mi trabajo me exigía más tiempo, no podía ya más. Entonces tenía que decidir o, o me voy a hacer tablas o, o me quedo haciendo lo que, lo que estoy haciendo para ese entonces yo ya tenía familia, pues hay que construir un patrimonio, eh, este, pues obviamente darles de comer, escuela, etcétera. Entonces, este decido separarme. Pero sí, como tú dices, eh, es loable cuando surgen estos intentos. Y yo mis respetos para aquellos que, que también empiezan desde cero, de, desde cero y han preservado y han estado y continúan siendo y viven de ello, ¿no? es es algo, es algo muy muy loable. Y, y obviamente también han creado una historia, ¿no? Que eso fue, es forma parte de la cultura, ¿no? De la cultura del surfer,
0: ¿verdad? Claro. Este, oye, Tati, eh, platícanos un poquito sobre tus exploraciones en aquellos años. Platícanos sobre tu viaje este, por la península, eh, por tu viaje por Mazatlán, Michoacán, Puerto Escondido. Mira, estamos eh, en, en la península de Baja California.
1: Mira, aquí lo curioso es de que como yo me retrasé en entrar a la escuela y también eh, mi amigo, el ingeniero Antonio Escalante, el Toño, eh, él entró a una escuela o se salió, entró a otra y se salió, por, por lo que los dos coincidimos en que reingresaríamos a la universidad en el 73. Eh, en, esta, en esta época... Él y yo éramos, éramos muy amigos, lo seguimos siendo, pero convivíamos mucho tiempo juntos. Entonces, eh, su papá constantemente le decía al Toño que había que hacer un viaje por la península antes de que terminara la, la, la carretera transpeninsular porque todo iba a cambiar. Tenía mucha razón el señor. Entonces, el, el, el Toño y yo nos pusimos de acuerdo y agarramos, eh, su papá nos patrocinó una camioneta y otras cosas y juntamos polla, compramos co comida, las tablas, y arrancamos, ¿no? Nos fuimos un mes eh, este, por toda la península, y eso fue en 1972. Eh, escasamente había, había caminos, pero como era en el verano, no nos detuvimos, bueno, nos detuvimos en Punta Baja, pero no había, no había nada de olas, eh, en cuatro casas, en Punta Baja, eh, porque era, era en el verano. Esos nomás trabajan con suel de, de verano bastante bien, sobre todo Punta Baja, y ya le seguimos hasta, hasta Abriojos. Tampoco había oleaje en, en Abriojos. Entonces, eh, regresamos a San Ignacio, ahí tuvimos nuestro primer encuentro con, con la historia y con los oasis. Acuérdate que la, eh, la historia natural de Baja California es una historia muy interesante sus ecosistemas son aislados como, como islas, ¿no? Y eso produce la biodiversidad. Entonces, descubrir un, un lugar con palmeras, pues, ni en tus sueños. Y después, eh, descub <risa> ¿verdad? Descubres también eh, los sitios misionales, ¿no? Eh, esa arquitectura... Eh, herencia del de, de paso de los jesuitas por estos lugares, lo cual eh, y el des, y el, despier, el desierto con con sus eh, su flora y fauna eh, endémica. Entonces eso abre mucho la perspectiva de nosotros. Me acuerdo que llevábamos un montón de libros para estudiar porque íbamos a tener el examen de ingreso a la UNE. Yo creo que si sacamos una vez los digo para estudiar, <risa> fue mucho, no sacábamos <risa> no nada para estudiar, andábamos... Al modo, al modo. Sí, al modo. Total de que llegamos a, hasta Los Cabos, había un hotel nada más, el Finisterra, creo, un pequeño campo de trenes nada, nada que ver con lo que es ahora, pero no había olas. Cuando dimos la vuelta por la brecha, empezamos a ascender por el Pacífico. Llegamos a, to, a, a Todos Santos y empezó un swell muy grande, pero enorme. Entonces, cerritos, pescador, todas las playas ahí eh, se estaban cerrando. Y, y aquí te voy a recordar que, que este que no era fácil meterse porque estábamos solos. O sea, era un riesgo que no queríamos correr, ¿no? No estaba así como perfecta la ola para decirme ahí voy para adentro, verdad? Entonces, cuando llegamos a Todos Santos, llegamos a dormir ahí enfrente de la, de la playa donde hay, playa Lobos, que hay unas broncas ahorita con un complejo turístico de parientes de Salinas, creo. Eh, cuestiones ambientales, ¿no? Y culturales ahí de la gente. El, el, este, Lo único que pudimos hacer es, nos metimos a surfear Paris Surfing y ahí empezamos, ¿no? Ahí buscamos otros puntos, quedándonos atascados, pero llegamos a, los, a, los, a las huertas de mangos y todo el rollo muy interesante, ¿no? En el regreso nos fuimos otra vez por el Pacífico y llegamos al Conejo. Estaba enorme el Conejo, pero había muchísimo viento, o sea, no podías meterte a surfear. Entonces decidimos seguir, seguimos al norte vía Loreto, de ahí nos metimos por la Purísima porque no había el camino que hay ahorita, que ya está hasta pavimentado, hasta hasta San Juanico. Yo, yo, aquí quiero hacer hincapié en que tenemos eso de localismo y los terri territorialidad. Eh, los gabachos, eh, eso sí tienen la costumbre de ser colonizadores, ¿no? No se les quita. Entonces, donde quiera que van ellos, quieren cambiarle el nombre a los lugares. Entonces, San Juanico, punta pequeña, no es Scorpion Bay, por favor. Eso le resta identidad a nuestros lugares este, autóctonos, ¿no? De ahí. No cambiemos los lugares. No le, no. Por ejemplo, si Escamas Lagún, pues el, Laguna Ojo de Liebre, ¿no? y así te vas, <risa> vemos que los mismos les van cambiando los, los nombres. No se dejen, o sea, hay una historia, hay, hay cultura atrás de todo eso. Eh, pero pero bueno, llegamos a San Juanico y el suelo estaba todavía este, quebrando. Baja la marea, se formaban unos tubos, encontré unas fotos de que tomé con la marea baja los tubos y unas fotos con los, con los, este, con la marea alta. Lo más interesante que de esto, y te soy sincero, es de que cuando nos metíamos a correr olas, que así nos decían los los lugareños, los pescadores, se movían las familias en los picas en toda hasta la punta. Entonces esperaban a que nosotros nos metiéramos para vernos surfear. Y, y lo que nos decían es de que nunca habían visto a nadie correr olas ahí. Entonces, la afirmación que yo hago y el Toño hacemos es de que fuimos los primeros en surfear en ese lugar. Y fuimos mexicanos. Entonces, eh, fue interesante, ¿no? Yo creo que tuvimos más experiencias con el carro que las experiencias que tuvimos en las olas. Una, una anécdota de que sí me acuerdo, que una vez que nos metimos estaba la marea alta. Hace cuenta que eh, San Juanico es igual que, que este, natividad. El, el onshore es, es offshore, ¿verdad? Todo el tiempo hay offshore. Entonces, eh, estábamos surfeando y vimos unas aletas atrás de nosotros. En la madre, dijimos, tiburones. Entonces, lo que hicimos, no le hace que estuvieran rompiendo las olas, nos metimos, pero parinos a las piedras. Pero al rato nos dimos cuenta que eran delfines y estaban surfeando. Eh, para no hacerte la más larga, pues acabamos surgiendo <risa> con delfines y tortugas, que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Bajé el suelo después de cuatro días de estar ahí y seguimos nuestro camino hacia San Ignacio. Para no regresarnos por la purísima vía, este, la carretera de transpeninsular, pero de del Golfo, nos metimos por el desierto. Y aquí hay unas experiencias increíbles que que no me, me voy a, a detener en esto, ¿no? Pero total de que se nos rompe el tanque de gasolina y el Toño, él había estado en el taller de mecánica en la secundaria, yo estaba en el taller de, de dibujo y construcción, ¿verdad? Total que se había mecánica, era el Toño, no yo. Entonces, les, olé, olimos gasolina de unos kilómetros y le quitamos toda la gasolina al tanque porque un, un señor, el dueño de, de, de San Juan de Dios, un ranchito, cuando llegamos ahí, le dijimos, ¿cómo está el camino? Uh, dice, fácil. Se van a tener que ir por esa cuesta, dice. Y yo, yo la hago con esta camioneta. Un, una foringo tipo huevo, como del año 55. ¿verdad? Entonces dijimos nosotros, si ese carrito, esa, esa van la hace. Nosotros traemos un four wheel Jeep. Claro que la hacemos. ¡Hombre, verás visto! Total de que se nos rompieron muebles, <risa> que quedó el tanque de gasolina. Entonces vaciamos el resto de la gasolina y traía un era una bomba manual mecánica. Íbamos llenando un galón y se conectó una manguerita abajo del, del cloche, ahí a un lado del, del, del que iba choferiando. Y cada 11 kilómetros rellenábamos hasta que llegamos a un rancho antes de San Ignacio. Y después de rogar mucho nos vendió un, un par de galones y ya llegamos a San Ignacio a arreglar. Total de que aquí es donde debes de aprender, que no se aprende ahora. El, lo llevamos a arreglar Y entonces nos dije nos dice el señor Fischer un, Otra vez otro de los personajes Más antiguos que llegaron ahí Y que emigraron a San Ignacio dice no, no se pueden soldar Porque se trae en el tanque, no, porque es de gasolina Pero cómprate un jabón de pan Dice, y con polvito Haces una mezcla y se lo Pegas, yo creo que ese Tapón todavía lo sigue usando la camioneta Esa, si es que vive todavía ¿Verdad? <risa> pero Súper interesante eh, de los lugares... Yo volv, yo volví con el Chega este, varias veces a, por esa ruta. Abrió ojos, eh, pero por el Pacífico. ya por el, Es que hay unos alitrales muy peligrosos. Y si no conoces bien te quedas atascado aunque traigas doble. Pero esa fue mi primer viaje y, y mi abierta de, de corazón y mente hacia, hacia la península de Baja California, ¿no? Que es, sigue siendo un lugar poco realmente... Eh, explorado y, y poco visitado, en comparación con otros lugares. Se visitan los sitios turísticos, pero no muchas partes de la región. Cuando entré a la escuela, la universidad tuve la, la suerte de, de trabajar con el profesor Mario Reyes, un, un maestro de, de que él estaba súper interesado en el patrimonio turístico peninsular, y trabajé con él mucho tiempo en, en la, en la, en la este, organización de los viajes de práctica de la escuela, lo cual eh, se lo agradezco mucho. Me introduce, me introduce mucho también en la, en la cultura de en, en el patrimonio natural y cultural de la península, ¿no? Y posteriormente, eh, más o menos en el ochenta y tantos fue mi primer viaje a Puerto Escondido, porque ya habían ido algunas personas de aquí, y no tienes que ir, así que los tuvo qué pipeline ni que nada, le llaman el pipeline mexicano, no, pues dije, yo me tengo que ir a dar un tiro, ¿verdad? Bueno, para que no me cuenten, entonces volé a México y de ahí volamos a, a Oaxaca, y de Oaxaca volamos en un DC-3, al, al único mini aeropuerto que había en, en Puerto Escondido, ya estuve surfeando como dos semanas, me acuerdo muy bien porque está enorme. Y la primera ola que me acuerdo, todavía traigo raspadas las nalgas de aquella ola, me vine desde arriba, no me tiene las manos, pero no usaba chicote porque era muy arriesgado, ¿no? Varios gringos ahí se usaban chicote y varios salieron descalabrados. Pero la segunda y la tercera vez me fui por carretera. Llegamos a Mazatlán, este, surfé la Ticla, Nexpa, surfé varios puntos eh, hasta llegar. A Oaxaca. La tercera y última vez ya no llegué, porque veníamos vía Guadalajara, eh, Playa Azul, pasando por Puebla porque fuimos a saludar a unos compadres, nos balancearon a mí y a mi esposa, y llevábamos a, a mi hijo mayor que tenía siete meses, este, me trataron de asaltar, pues, son carreteras muy sinuosas, ¿no? Pero no me paré, no me paré, pero sí entraron un par de balas en la puerta. Entonces, este, yo creo que le tiraron a las llantas. Ya que llegamos a Playa Azul, fui al, a la Federal de Caminos, no, estaba cerrada, y me fui a Lázaro Cárdenas y, y me dice el policía que estaba ahí de guardia. No, dice, pues aquí a cada ratito llegan los, los carros como, como, coladeras, ¿no? Pues que, qué bueno, que, y, 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 y que. Entonces mi, mi, esposa en aquel entonces ya dice, no sabes qué, para atrás. Este, guacho. Ya estuvo. Entonces llegamos a Vallarta, porque ahí vivía mi mamá y trabajaba, y me dice mi señora, pues ¿sabes qué? Te vas, te vas solo de regreso, yo ya me voy en avión. <risa> Entonces me fui este punta de Mita, fui San Blas, y llegué a y Yo dije, pues yo pues, voy a surfear, pues ya estoy solo, no tengo broncas, y me quedé surfeando. Mis mejores experiencias con, con disculpas para los que les gusta mucho el camarón, ¿verdad? El, la playa del camarón, no el camarón. Este, mi playa, pues <risa> día, y las mejores este, olas que me yo, a mí me tocó más tan, fueron el cañón. Y como son zurdas, pues yo fascinado. De cinco, ocho pies me tocó surfear el cañón, una zurda perfecta, y este con, con algunos amigos, no, no recuerdo todos. Yo, yo conocí más en Mazatecos ya posteriormente, mi, mi amigo Luis Esquín, que él viene a a estudiar oceanografía aquí, pero allá no, no, no lo conocí, yo creo que soy más viejo que, que ellos, ¿no? Pero eh, la Ticla, uh -huh. surfé solo, la zurda, este, no, todavía nadie la visitaba en aquella, en aquella época. Pero este, después de ese, de ese percance, decido que todos mis viajes iban a ser peninsulares. Entonces surfeo y, y nos íbamos por periodos de vacaciones a surfear al Conejo, a Abriojos, eh, Punta Pequeña, aunque Punta Pequeña ya empezó a, 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 a agarrar más más este más gringos, y como es derecha, pues yo iba a la zurda, ¿no? Entonces, posteriormente, eh, eh, viaje y, y de vuelta, eh, la península sigue siendo este, un lugar enigmático, ¿no? Y hay algunos sitios, no voy a decir dónde, porque la raza va a querer ir, pero este que siguen todavía ahí con un esperando que pero no llegues en carro hay que llegar Oye, en el Santi,
0: Dime perdón que te interrumpa tenemos como unos tres minutitos nada más porque no nos platicas este lo que lo que actualmente haces bueno antes de entrar a la maestría ¿no? es sobre la promoción del patrimonio cultural y natural que, que los viajes que has hecho y todo nada más como brevemente para no False a raíz Mira, de la del tiempo?
1: Ok, yo soy egresado de turismo, pero este, llevé unos cursos de certificación del otro lado como guía e instructor de actividades al aire libre. En, entre ellas, pues, es ese, eh, eh, pero todas, todos tienen la finalidad de, de la conservación. Entonces, el lema que hemos nosotros este, eh, adquirido y promovemos los viajes de esa manera es educar para conservar, conocer para proteger. Eh, todos nuestros viajes son educativos, todos nuestros viajes este, tienen un propósito, eh, la búsqueda de la entidad y de la protección del, del patrimonio. En un principio se usaba recurso, y después se usa, desde el punto de vista económico, ecológico, se busca, el cap se dice y ha se habla del capital natural y cultural. Más sin embargo, nosotros ahora usamos patrimonio. ¿Por qué? Porque es el compromiso que tenemos de la difusión y conservación del patrimonio para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Entonces, hablamos al mismo nivel del patrimonio natural y cultural porque ya no lo podemos desvincular. Ya estamos admitidos en todas estas cosas que el patrimonio natural y el cultural están siempre amenazados por las actividades antropogénicas principalmente, ¿no? Hay saqueo, destrucción, hay abuso, hay este, eh, la destrucción de un ecosistema trae por, por causas antropogénicas causa un deterioro en, en el patrimonio cultural. Entonces, eh, la finalidad es dar a, a conocer, principalmente educar a la gente de la importancia de la conservación. Y aquí, de lo que hemos platicado tú y yo, de que, que el surfer tiene un, una conciencia ecológica, pues te voy a, pues a lo mejor 50 y 50. No todo el surfer eh, que he conocido tiene, este, sí hay una conexión con la naturaleza, eh, pero no todos son conservadores, ¿verdad? No todos conservan el patrimonio natural y cultural. Entonces, aquí es el compromiso de nosotros los surfers, que aquellos que no han sido introducidos en el patrimonio natural y cultural, como son, por ejemplo, porque es importante para nosotros, bueno, estudiar geología, o oceanografía, porque es lo que provoca las olas, ¿verdad? Las mareas, los vientos, los eh, las corrientes, eh, los huracanes, etcétera, y eh, eso te, te Crea un vínculo con la naturaleza y que, que tienes que ser respetada, re, tiene que ser respetada por, por ella porque te lo está brindando como un servicio ambiental. Por otro lado, la cuestión cultural que viene este, desde que se empiezan a establecer aquí los primeros pobladores, nosotros seguimos esa huella. Entonces, nosotros somos responsables eh, de, de, que es, de que esa herencia se pueda transmitir y que nuestros hijos o nietos o amigos de nuestros hijos lleguen a esos lugares con esa misma visión de conservación y protección. Me dio mucho gusto ver, por ejemplo, ahora un post de, de, del macaco, de mi amigo Memo Méndez, no sé quién, si me está oyendo o no. Me, este, no es de mi generación, okay. es más, más joven que yo. Y para terminar, segundos. Okay. Manda a tus hijos a San Juanico. No es Scorpion Bay, pero lo está haciendo. Entonces... Eh, aquí terminamos eh, gracias por la invitación este mi Jesús, ojalá que si hay algo interesante pues podemos seguir hablando después, gracias Pati,
0: te, te mando un abrazo, ya sabes que sí, nos quedamos pendientes aquí con la plática sí.